0: Olá, eu sou Ana Clara e estamos começando mais um Clipping Cast, podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. O meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou. Mas eu não tô sozinha, viu? Conta pra gente o que aconteceu essa semana, Cecília. Ei,
1: pessoal, tudo bom? Eu sou a Cecília e tô aqui pra ajudar a Ana nesse Clipping Cast. No episódio dessa semana, temos várias atualizações sobre a China. Vamos comentar a visita de Michelle Bachelet ao país. Vamos comentar também a reunião da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, a COSBAN, e também o um exercício militar conjunto entre Pequim e Moscou. Mas vamos devagarinho. Juntos, a gente vai cobrir tudo isso.
0: Essa ação conjunta entre China e Rússia trouxe à tona na velha briga entre Washington e Pequim. O exercício foi realizado em meio à cúpula do Quad, grupo que busca fazer frente ao gigante asiático no Indo-Pacífico. Ó, oh, mas vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos dias 23 a 27 de maio de 2022. Mas vamos começar falando do Brasil, porque na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro recebeu uma visita muito importante. Logo na terça-feira, dia 23, o presidente Jair Bolsonaro reuniu-se com Christopher Dodd, assessor especial da Casa Branca para a Cúpula das Américas. Em comunicado, o assessor confirmou que o objetivo do encontro foi reforçar o convite norte-americano para que o Brasil participe da nona edição da Cúpula das Américas. Quem ainda acha que a Cúpula está longe, oh, se engana, viu? o evento vai acontecer entre os dias 6 e 10 de junho, lá em Los Angeles, nos Estados Unidos. Segundo Dodd, a Cúpula tratará de temas como democracia, meio ambiente, resposta à covid-19, crime organizado, instabilidade econômica, entre outros temas de interesse do hemisfério. O enviado norte-americano ainda reforçou a importância da participação brasileira. Sem mais delongas, no dia seguinte ao encontro, Jair Bolsonaro confirmou sua participação. E tem mais, viu? É esperada a realização de uma reunião bilateral entre o presidente brasileiro e seu homólogo norte-americano, Joe Biden às margens da cúpula. Agora, em relação aos outros países do hemisfério, os Estados Unidos confirmaram que não convidarão o governo de Nicolás Maduro, da Venezuela, e nem o da Nicarágua. O presidente do México, Andrés Emanuel López Obrador, condicionou sua participação aos convites para todas as nações do hemisfério. A ação foi seguida por outros países, como a Bolívia. Mas, falando em visita, bora falar agora da viagem de Michelle Bachelet à ONU. Na segunda-feira, dia 23, a alta comissária de Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, realizou visita oficial à China. Trata-se da primeira vez, desde 2005, que um chefe de Direitos Humanos da ONU realiza visita ao país. A missão, que terá duração de seis dias, contou com o discurso de Bachelet em uma universidade chinesa ocasião na qual falou sobre direitos humanos e multilateralismo. A alta comissária também reuniu-se de forma virtual com o presidente chinês, Xi Jinping. O encontro foi classificado por ela como valioso, conforme informou o ACNUDH em redes sociais. Ela ainda classificou como uma prioridade o engajamento direto com a China em questões relacionadas aos direitos humanos e destacou o papel chinês nas instituições multilaterais. Por fim, ainda está previsto no roteiro da viagem uma visita da alta comissária a Xinjiang, que é uma região marcada pela presença da minoria muçulmana uigur. A China é acusada de adotar medidas de repressão contra tais minorias. O governo chinês, no entanto, nega essas acusações. Esse tema vira e mexe
1: aparece aqui no Clipping Cast, mas é sempre bom relembrar. A província de Xinjiang, no noroeste da China, concentra grande quantidade de povos muçulmanos, sobretudo da etnia uigur. Isso dá um componente étnico particular ao movimento de independência da região, que é conhecido pelo nome Movimento de Independência do Turcomenistão do Leste, que é considerado pela República Popular da China como um grupo terrorista. Os uigures são um grupo étnico de origem turcumena cuja população é majoritariamente muçulmana sunita. Vem ganhando atenção internacional diversas alegações de violação de direitos humanos do povo uigur, por meio da instauração de campos de reeducação alega-se que o governo de Pequim promove uma política de sinicização, com o objetivo de homogenizar a configuração étnica da região em torno da etnia Han, que é majoritária na China. Bom, mas agora que já revisamos a questão dos uigures, bora para a próxima notícia. Ainda temos muita coisa para comentar sobre a China.
0: Na segunda-feira, dia 23, foi realizada a sexta reunião da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, COSBAN, de forma virtual. O encontro foi co-presidido pelos vice-presidentes do Brasil e da China. É a segunda vez que a comissão se reúne durante o governo de Jair Bolsonaro, sendo a primeira em maio de 2019, em Pequim. Como resultado do encontro, as nações anunciaram o Plano Executivo 2022-2026 e o Plano Estratégico 2022-2031, que, segundo o Itamaraty, tem o objetivo de orientar as relações bilaterais nos próximos anos. Além disso, foi aprovada uma nova estrutura para a Cosban, que passa a abarcar 10 subcomissões. Em nota conjunta do Itamaraty e do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foram destacados os avanços relativos à pauta comercial do agronegócio. Entre eles estão a retomada das exportações de carne bovina, conclusão das negociações para exportação de milho e amendoim para a China, negociações e protocolos referentes a diversos produtos agrícolas, entre outros pontos. No comunicado, os ministérios afirmaram que tais avanços abre aspas, demonstram o dinamismo das relações bilaterais em agricultura além de demonstrar as complementariedades econômico-comerciais entre as duas nações.
1: Se é a cedista que se preze, precisa ter os principais pontos da relação bilateral entre Brasil e China na ponta da língua. Então, anota aí. Essas relações foram estabelecidas em 1974 e alcançaram o status de parceria estratégica em 1993. E, posteriormente, em 2012, ganharam o status de parceria estratégica global. Essas relações elas são caracterizadas pelo dinamismo, destacando-se a cooperação econômica-financeira e também espacial. Um ponto muito importante, desde 2009, a China é o principal parceiro comercial do Brasil e tem sido também uma das principais fontes de investimento externo no país. A mais alta instância permanente de diálogo e cooperação bilateral é a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, a COSBAN, que a gente comentou na notícia. Como a gente falou também, mas é bom reforçar, ela é co-presidida pelos vice-presidentes do Brasil e também da China. Além da esfera bilateral, Brasil e China mantêm diálogo também em mecanismos como BRICS, G20, OMC e BASIC. Mas agora vamos para a última notícia sobre China. E o tema dessa vez é a questão de
0: Taiwan. Na segunda-feira, dia 23, o presidente norte-americano Joe Biden afirmou que os Estados Unidos defenderão Taiwan em caso de invasão chinesa. A declaração foi feita em uma entrevista coletiva junto ao primeiro-ministro japonês durante a visita de Biden ao país. O presidente norte-americano afirmou que os Estados Unidos concordam e adotam a política de uma só China, mas ressaltou que uma possível tomada da ilha pela China não é apropriada. Posteriormente, completando a fala de Biden, a Casa Branca afirmou que o comentário não muda a política norte-americana para Taiwan e reforçou que os Estados Unidos estão comprometidos com a paz e a estabilidade em todo o Estreito de Taiwan. Dois dias após o comentário de Joe Biden, a China anunciou a realização de um exercício militar próximo a Taiwan. Inclusive, Pequim classificou a ação como um aviso solene aos Estados Unidos. É, e calma, viu, que a viagem de Joe Biden não se encerrou por aí, porque na terça-feira, dia 24, foi realizada a segunda reunião da Cúpula do Quad em Tóquio, no Japão. A reunião faz parte da primeira viagem de Joe Biden à Ásia desde que assumiu o cargo de presidente. Além de Biden, participaram do evento o primeiro-ministro australiano, o primeiro-ministro indiano e o primeiro-ministro japonês. Em declaração conjunta, os países divulgaram os temas da reunião. Entre eles estão paz e estabilidade, covid-19, segurança de saúde global, infraestrutura, clima, cibersegurança, tecnologias críticas e emergentes, como 5G. Como destaque da reunião, tem-se o anúncio de 50 milhões de dólares em investimentos em infraestrutura até 2027. Por fim, o grupo voltou a defender a visão de um Indo-Pacífico livre e aberto.
1: Talvez você esteja se perguntando, o que é Quad? Quad significa Diálogo Quadrilateral de Segurança e também é conhecido como Quarteto. É um diálogo estratégico entre os Estados Unidos, a Índia, o Japão e a Austrália e tem o objetivo de fazer frente à China em termos geopolíticos. Esse grupo tem sido muito discutido ultimamente, mas a sua criação foi em 2007. Aí o grupo foi paralisado após a retirada da Austrália até que, em 2017, a iniciativa foi retomada pelos Estados Unidos. Mas não foi à toa, viu? A aliança tem um papel importante na estratégia de contenção da expansão chinesa no Indo-Pacífico. Em 2021, o Quad teve sua primeira reunião de cúpula, na qual defendeu a manutenção de um Indo-Pacífico livre e aberto. Os líderes também se comprometeram em aumentar a cooperação em áreas como segurança, tecnologia, infraestrutura e saúde. E claro que o gigante asiático não gostou nem um pouco disso. Em resposta ao encontro, Pequim afirmou que o grupo está fadado ao fracasso. Ok, agora para finalizar o nosso episódio, bora falar sobre a Rússia.
0: Na terça-feira, dia 24, Rússia e China realizaram exercícios militares conjuntos no nordeste da Ásia. Os exercícios ocorreram em meio à cúpula do Quad, Fórum Estratégico, formado por Estados Unidos, Japão, Austrália e Índia, que estava sendo realizada em Tóquio. De acordo com o Ministério da Defesa da China, a ação não buscava pressionar outros países e tratava-se apenas de uma patrulha regular, como parte da cooperação militar entre os dois estados. As aeronaves utilizadas na operação tinham capacidade nuclear, segundo o Ministério da Defesa da Rússia. Por ter sido realizado em meio ao encontro do Quad, o exercício militar foi classificado pelo governo japonês como uma provocação. Na quarta-feira, dia 25, a Rússia condicionou o fim do bloqueio de carregamentos de grãos na Ucrânia ao alívio de sanções ocidentais. O país demonstrou disposição a criar corredores humanitários para que navios com os produtos possam deixar a Ucrânia. Essa informação foi divulgada pelo vice-chanceler russo. A Ucrânia é um importante exportador de produtos alimentícios, em especial grãos como o trigo. No entanto, com a invasão russa da Ucrânia, os portos do Mar Negro foram fechados, levando ao acúmulo de aproximadamente 22 milhões de toneladas de grãos no país. Esse cenário intensifica temores sobre uma possível crise global de alimentos, principalmente em países do Oriente Médio e do Norte da África. No início da semana, a União Europeia acusou Moscou de chantagem devido ao bloqueio dos carregamentos. Segundo a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, além de impedir a exportação de produtos ucranianos, a Rússia ainda está retendo suas próprias exportações de alimentos. É isso pessoal, chegamos ao fim de
1: mais um clip Cast com o resumão da semana dos dias 23 a 27 de maio de 2022. Se você não segue o Clipping Cast no seu tocador de podcast, aproveita e clica lá no botão seguir, assim você não perde nenhum episódio. Falando em episódio, o que vocês acharam desse aqui? Mandem mensagem lá pelo nosso Instagram, arroba clipping__cacd. Queremos melhorar o nosso podcast e a opinião de vocês é fundamental. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau.